0: möchte uns eine Geschichte erzählen. Das werden ein paar mehr Geschichten. Und ihr dürft hinterher versuchen, mit mir zu überlegen, was gerade die erste Geschichte wohl mit dem Advent, mit Weihnachten, mit Jesus zu tun hat. Ich bin selber gespannt. Die Geschichte von Tamar. Nicht Tamara, sondern Tama. Das ist eine Geschichte, die wir in der Bibel finden. Die Geschichte einer Frau, die eine schwierige Situation hatte. Der ging es nicht so gut. Ihr Schwiegervater war Judah. Für alle die, die nicht Judah einsortieren können. Er war einer der Söhne von Jakob. Und Judah war ein Urenkel vom Stammvater des Volkes Israels von Abraham. Judah hatte einen seiner Söhne, den er, E.R. war sein Name, den er, den hat er mit Tamar verheiratet. Jetzt gab es ein Problem bei der ganzen Sache. Dieser er, der Sohn, war ein gottloser Sohn. Und die Bibel sagt, er verstarb wegen seiner Gottlosigkeit sehr schnell. Jetzt war die Tama war sie ohne Mann. Und in der damaligen Zeit bedeutete das eine ganz große Not. Weil wie sollte sie leben? Sie hatten damals keine Berufe, die Frauen Und sie musste irgendwie weiterkommen. Die Bibel, die Gesetze der damaligen Zeit hatten Regelungen dafür. Und so war eine der Regelungen, die wir heute gar nicht mehr verstehen und die wir denken, wie kann sowas sein? Eine der Regelungen war, dass wenn der Ehemann verstarb, dann musste der Vater oder Schwiegervater musste dafür sorgen, dass der nächste Sohn mit ihr verheiratet wurde. Und das tat Judah, so hat er dafür gesorgt, dass der nächste Sohn, der Onan, dass er die Tama geheiratet hat. Die Geschichte will ich nicht näher ausführen, die Bibelkenner kennen diese Geschichte und auch da passierte das Nächste, er starb auch. Wie da? war sie ohne Versorgung. Und der Schwiegervater Judah, er kümmerte sich, er sagte, gut, ich habe noch einen dritten Sohn, aber der ist noch zu jung, den kann ich dir nicht geben, den bekommst du später. Und so lange musst du zu deinen Eltern zurück und musst dort im Haus de deiner Eltern weiterleben. Und grundsätzlich eine tolle Idee, wenn da nicht ein Haken gewesen wäre. Der Haken war, Juda hatte Angst um seinen dritten Sohn und hat sich überlegt, wenn ich den jetzt auch noch dieser Frau gebe, wer weiß, was mit dem passiert? Vielleicht stirbt er ja auch noch. Und so hat er das nicht getan, was er hätte tun sollen, und er hat seinen Sohn zurückgehalten. Er wurde älter, er wurde älter und er ließ alles so bleiben, wie es war. Und die Tama, sie war bei ihren Eltern, aber sie wusste ganz genau, wenn das so weitergeht und ihre Eltern sterben, ist sie mittellos, steht sie da. Und für so eine Frau der damaligen Zeit war das so oder so schwierig. Und jetzt kommt etwas doch Merkwürdiges. Als ich diese Geschichte wieder und wieder gelesen habe, habe ich gedacht, wie krass. Als Tamar mitbekam, dass ihre Schwiegermutter verstarb, bekam sie eine verrückte Idee. Sie überlegte sich, wie kann ich meine Not lösen? Was kann ich tun? Und sie wusste, ihr Schwiegervater, der Judah, der würde irgendwann sich auf den Weg machen, er war Schafhirte, er würde zum Schafescheren gehen in eine ganz bestimmte Stadt und so überlegte sie sich, ich werde mich jetzt selber kümmern. Und hat sie musste immer noch Trauerkleider tragen. Sie dürfte sich ja keinen neuen Mann suchen. Sie war ja versprochen. Sie zog ihre Trauerkleider aus, verschleierte sich, setzte sich vor das Tor der Stadt, wo ihr Schwiegervater durchgehen würde. Und dann erwartete sie, dass er naja, er war ja gerade erst Witwer geworden, dass er denken würde, sie wäre Prostituierte. Und sie hoffte, dass er mit ihr ins Bett gehen würde. Und man glaubt es kaum, es kam tatsächlich so. Und sie wollte natürlich auch eine Bezahlung, als Bezahlung, weil er hatte nichts dabei. Als Pfand verlangte sie seinen Siegelring und seinen Starb, das war mehr als ein Wanderstab. Und sie hatten Sex miteinander. Er ging, sie ging auch mit ihrem Pfand in ihr Elternhaus, zog wieder ihre Trauerkleider an. Und wie das sich dann auch wenigstens so gehört, Judah schickte seinen Freund los mit einer Bezahlung, mit einem Zicklein. Aber sie war natürlich nicht mehr da. Sie fand ihn, er fand sie nicht und fragte nach, wo sie denn wäre. Und sie war nicht zu finden. Und naja, es ist ja halt schon ein bisschen peinlich. Ne? Das fand er denn auch. Die Bibel beschreibt das so. Er fragte jetzt nicht mehr weiter nach. Und damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Schon peinlich genug, oder? Und jetzt geht es weiter. Es kommt das, was kommen musste. Sie wurde schwanger. Und wisst ihr, was das bedeutet für ihre Situation? Sie war versprochen. Und plötzlich, wo sie ja eigentlich mit niemand zusammen hätte kommen dürfen, wurde sie schwanger. Und jetzt, jetzt gibt es einen Vers, der dann kommt, der ist ehrlich krass. 1. Mose 38, Vers 24, da wird dann dem Judah mitgeteilt, Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei betrieben und sie ist davon schwanger geworden. Und was sagt er? Ganz schlecht, ganz einfach. Führt sie vor das Dorf und verbrennt sie, forderte er. Und jetzt, jetzt spüre ich schon, wie bei euch alles hochkommt. Ey, das kann ja wohl nicht sein. Was ist das denn für ein, das Wort benutze ich jetzt nicht, Kann doch wohl nicht sein. Doch, wisst ihr, zur damaligen Zeit gab es tatsächlich diese Gesetze, die besagten, wenn so etwas passierte, dann musste der Tod vollzogen werden. Was Judah dabei jetzt nicht so richtig beachtete, beide. Äh, ich will ihm zugute halten, er ahnte ja noch nicht, wer der Vater war. Und was musste also passieren? Sie wurde vor das Dorf geführt und sie sollte gesteinigt werden. 1. Mose 38, Vers 25. Doch als sie aus dem Dorf geführt wurde, sandte sie ihrem Schwiegervater die Fender und ließ ihm ausrichten: Von dem Mann, dem dieses Siegel, diese Schnur und dieser Stab gehören, bin ich schwanger. Sieh doch, wem sie gehören. Judah gab zu, dass sie ihm gehörten und sagte, sie ist mir gegenüber im Recht. Eine andere Übersetzung sagt sogar, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Shela zur Frau gegeben. Judas schlief nie mehr mit Tama. Eine krasse Geschichte, oder? Und jetzt um alles in der Welt, was hat die im Advent und bei Weihnachten zu suchen? muss ich die hier unbedingt so erzählen? Ich will ganz ehrlich sein, ich habe schwer mit mir gerungen, ob ich diese und die weiteren Geschichten jetzt hier erzählen möchte. Aber ist dir, ja, wir haben immer so einen verklärten Blick auf Weihnachten. Alles so hai, tai, tai, so schön, ne? So die nette Krippe, ne? Und so im Stall Blödsinn mit dem Stall, können wir später mal drüber reden, alles so schön friedlich und so weiter. Darf ich uns mal sagen, so war das nicht. Das war keine schöne, haitai friedliche Zeit. Und das war auch nicht so alles nett, sondern das war eine notvolle, schwierige Situation. Aber nicht nur die Zeit von Jesus, sondern die Vorgeschichte. Und wisst ihr, diese Frau, sie wird erwähnt in der Vorgeschichte zu Jesu Geburt. Wir können gucken im Matthäus 1, dort wird geschrieben in Vers 1, dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams, ein anderer, eine andere Übersetzung sagt, dies ist der Bericht von der Geburt und dann werden dort die Namen aufgezählt. Und im Orient ist es so wichtig, dass man weiß, woher jemand kommt, dass man die Geschichte kennt. Für uns ist das ja so ein bisschen auf Banane, ne? Wir wissen gar nicht, woher wir kommen. Ich fand es interessant. Wir hatten so interessante Bilder heute. Ja? Wissen wir, wo wir herkommen und wo wir hingehen mit der Offenbarung? Ich finde es so wichtig, dass wir sehr wohl wissen, wo wir herkommen. Und für die Juden war es sehr wichtig, wer waren die Vorfahren von Jesus? Und deswegen werden sie in zwei Evangelien genannt. Wir haben ein bisschen Unterschiede. Beim Matthäus, da werden ein paar Personen genannt, die ich da nicht genannt hätte. Da kommen wir gleich noch drauf. Und beim Lukas werden ein paar weniger Personen genannt. Und jetzt kann man sagen, ja, wie, ist die Bibel da schon wieder, erzählt sich schon wieder komische Sachen, die gar nicht zusammenpassen. Doch, die passen sehr, sehr gut zusammen. Aber wir dürfen erst mal eine Sache verstehen, das Evangelium von Lukas, für wen wurde es geschrieben? Das wurde für die Nichtjuden geschrieben. Und es musste viel mehr Dinge erklären, weil die Nichtjuden waren nicht so, dass sie das von Anfang an alles wussten. Und der Matthäus, der hat an die Juden geschrieben und er hat ein paar Sachen einfach vorausgesetzt. Das heißt... Er, er nahm Bezug auf Abraham, fing mit Abraham an, ja, dem Stammvater der Juden. Das sollte wichtig sein. Aber er tat was völlig Ungewöhnliches. In diesem Stammbaum zur Geburt von Jesus tat er etwas, was in diesem Kontext des Orients völlig unmöglich war. Er hat Frauen aufgeführt. Wozu um alles in der Welt? Frauen werden ja auch gebraucht, ist okay. Ihr versteht mich richtig, bitte. Aber zur damaligen Zeit galten sie gar nichts. Und sie hätten dort niemals erscheinen dürfen. Lukas hat sich das auch gespart. Aber Matthäus hat Frauen genannt. Und ich habe mir gedacht, diese Frauen, die muss ich mir jetzt mal anschauen, wenn ich schon mich mit der Geburtsgeschichte von Jesus beschäftige. Und eine dieser Frauen ist genau diese Tamar. Sie ist die Erste, die genannt wird in, Kapitel, äh in, in Vers 3, Matthäus 1, Vers 3. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hisron und so weiter. Hätte man sich sparen können? Nein, es war wichtig. Wozu ist das wichtig? Wir werden jetzt mal die anderen Frauen, die auch noch genannt werden, anschauen. Und zusammenfassend entdecken wir, glaube ich, wofür das wichtig war. Und falls ihr Stammbäume langweilig findet, lest euch mal die Geschichten dahinter durch. Absolut spannend. Wer ist die zweite Frau, die im Stammbaum genannt wird? Das ist die Rahab. Rahab ist uns schon ein bisschen bekannter. Ihr erinnert euch, das Volk Israel will zurück in ihr Land, sind gerade von Ägypten auf dem Weg. Sie sind bei Jericho gelandet und in Jericho die großen, die mächtigen Leute, die in der Stadt wohnen. Und nachdem der erste Versuch vor vielen, vielen Jahren gescheitert war, sind sie beim zweiten Versuch und sie schicken ein paar Speer, ein paar Spione los. Und wo gehen die hin? Die beiden Spione, als sie in Jericho sind, zu der Hure. Und dort bei ihr verstecken sie sich. Diese Hure, Hure Rahab, sie wird hier auch genannt. Was war das Besondere bei ihr? Sie war keine Jüdin. Sie war eine Ausländerin. Und ich will ganz ehrlich sein, ne? wenn ich die Wahl gehabt hätte, eine Hure in den Stammbaum Jesu aufzunehmen oder es bleiben zu lassen, was hättet ihr getan? Also ich hätte versucht, sie loszuwerden. Es muss, man muss ja nicht unbedingt jetzt es auch noch extra sichtbar machen, oder? Diese Frau, sie hatte etwas ganz Besonderes. Sie war Ausländerin, sie war keine Jüdin, aber sie glaubte. Sie glaubte an den Gott der Israeliten. Josua 2, Vers 11. Als wir das hörten, berichtete sie von ihrem Volk. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Das ist das, was sie über die Menschen in Jericho sagt. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, sagt sie zu diesen beiden Spionen, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Die, die eigentlich Gott nicht kannte, hat gehört, was dieser Gott für Wunder tut und hat angefangen, diesem Gott zu glauben. Und sie hat nicht nur geglaubt. Und jetzt wird spannend. Sie hat geglaubt und gehandelt. Und sie ist das Risiko eingegangen, dass sie von ihrem eigenen Volk, von den eigenen Leuten umgebracht wird. Wenn man herausgefunden hätte, sie hat den Spionen geholfen. Sie hat geglaubt und gehandelt. Und wir können das lesen in, im Neuen Testament. Jakobus 2,25, auch die Hure ja, Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. Oder in Hebräer 11, Vers 31, durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen, denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Ist das nicht interessant, dass das Neue Testament diese Frau eine Hure, eine Gerechte nennt? Bestimmt nicht aufgrund ihres Berufes. Aber aufgrund ihres Glaubens und aufgrund ihrer, ihres Handelns gemäß ihres Glaubens. Geht es uns nicht oft so, dass wir glauben, wir müssten perfekt sein, um mit Gott unterwegs sein zu dürfen? Wisst ihr, ich kenne das. Da ist wieder irgendwas in meinem Leben völlig daneben gegangen. Und dann habe ich so das Empfinden, dann kommen so diese Gedanken in mir hoch, ich kann Gott nicht mehr nah sein. Ich darf nicht mehr zu Gott kommen. Wisst ihr, Gott hat offensichtlich eine andere Perspektive auf Dinge. Und er sagt, diese Frau wird nicht aufgrund ihrer Vergangenheit beurteilt, sondern... Er schaut ihr Herz an. Er schaut ihren Glauben an. Und was sie daraus macht. Ich glaube, wir dürfen viel lernen, wenn wir das sehen. Eine weitere Frau, die genannt wird. Sie wird genannt in Vers 5. Direkt im gleichen Vers wie die Rahab. Die ruht. Ruth, eine Moabiterin. Wieder eine Ausländerin. Sie war Moabiterin. Und diese Geschichte von Ruth können wir in einem extra Buch Ruth lesen, faszinierend zu lesen. Und ganz kurz, auch sie hatte mit schlimmen Umständen zu kämpfen. Ihr Mann, die war, war verstorben, ups, da ist ein Glas, das gehört da eigentlich gar nicht hin. Ihr Mann war verstorben, der Mann ihrer Schwester war verstorben und ihr Schwiegervater war verstorben. Was? Hm? Ihr Schwager. Gut. Ihr Schwager war verstorben. Meine Frau weiß das besser. Danke. Zumindest, es waren zu viele Männer verstorben. Glaubts mir. <lacht> <lacht> Und es gab das große Problem dass auch sie dastanden und nicht wussten, wovon sollen sie leben. Ja, da waren jetzt die drei Frauen und sie wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Eigentlich war die Schwiegermutter Nomi aus Israel geflohen in ein fremdes Land, weil sie einer Hungersnot entfliehen wollte, hatte geheiratet und dann starben die Männer alle. Und was sollte sie tun? Und die einzige Idee, die sie hatte, als sie hörte, die Hungersnot ist vorbei, wieder zurück in die Heimat. Und dieser ganz bekannte Vers, den wir alle oder viele kennen ihn, als sie auf dem Rückweg ist mit ihren, die Noemi, mit ihren beiden Schwiegertöchtern und sie sagt, komm, bleibt doch hier, ihr seid doch hier aus diesem Land, ihr seid doch Moabiterin, wo Ruth dann sagt, Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich hingehen. Und wo du lebst, da möchte auch ich leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wieder eine Frau, die glaubt, obwohl sie eigentlich nicht aus dem Volk der Juden ist. Und die handelt. Eine Frau, die erkennt, da ist ein größerer Gott, obwohl sie mitten in einer Notsituation ist. Sie, versteht ihr? Wir müssen das mal begreifen. Das sind alles keine netten Geschichten gewesen. Sie ja, haben nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern voller Not. Sie wussten nicht, was sie morgen zu essen haben. Und aus dieser Situation heraus sagt sie, da gibt es einen Gott. Und ich werde dich nicht allein lassen, weil dieser Gott mit dir ist. Und ich will mit dir und diesem Gott unterwegs sein. Und sie geht dann ein bisschen vorbildlicher um mit ihrer Notsituation und mit dem Problem, dass sie ja auch keinen Mann hatte. Und wie löst sie das Problem, keine Versorgung zu haben? Sie hört auf den Rat ihrer Schwiegermutter und die sagten, Ruth 3, Vers 1, eines Tages sagten Naomi zu Ruth, meine Tochter, es ist Zeit, dass ich ein Zuhause für dich finde, damit für dich gesorgt ist. Achte darauf, wo er, Boas sich hinlegt, dann geh, decke seine Füße auf. Merkwürdig, was warum soll er die Füße aufdecken? Erkläre ich euch noch. Decke seine Füße auf und lege sie, dich dorthin. Er wird dir dann sagen, was du weiter tun sollst. Also, auch in Israel wird es kalt, ganz besonders nachts. Und jetzt liegst du draußen und dann deckt einer, ohne dass du das merkst, deine Füße auf. Irgendwann glaubt mir, die werden kalt. Und die Idee war, wenn die kalt werden und er aufwacht, dann guckt er, was ist los, und entdeckt, da liegt eine Frau zu seinen Füßen, weil sie hatte sich dorthin gelegt. Und genauso kam es. Um Mitternacht fuhr Boas plötzlich vom Schlaf auf, beugte sich vor. Überrascht sah eine Frau zu seinen Füßen liegen. Wer bist du, fragte er. Ich bin deine Magd Ruth, antwortete sie. Bereite einen Zipfel deiner Decke über mich, denn du bist der Loskäufer meiner Familie. Dort steht eigentlich, bereite deine Flügel über mich. Und die Bedeutung davon war, kannst du mich unter deinen Schutz nehmen und mich heiraten? Es war ein Heiratsantrag. Ein bisschen merkwürdig, aber ja, so war das. Wie sollte eine Frau einem Mann einen Heiratsantrag machen? Geht gar nicht. Und so hat sie auf den Rat ihrer Schwiegermutter gehört. Und der Loskäufer war wieder die Geschichte, ja, es musste die Versorgung sichergestellt werden. Und der Herr Segne dich, meine Tochter, rief Boas aus. Jetzt zeigst du noch größere Liebe als bisher, weil du nicht jüngeren Männern nachläufst, egal ob reich oder arm. Mach dir keine Sorge, meine Tochter, ich werde alles für dich tun, worum du mich bittest. Denn jeder in der Stadt weiß, dass du eine anständige Frau bist. Sie hat nicht den Weg gewählt, auf eine Art und Weise, wie es nicht richtig war, zu ihrem Mann zu kommen sondern sie hat es so getan, wie man es überhaupt möglich machen konnte. Eine bemerkenswerte Frau, ihr müsst euch das unbedingt durchlesen, voller Werte, voller Hingabe, Leidenschaft und voller Glauben. Und sie handelte aufgrund ihres Glaubens. Die vierte Frau, die genannt wird. Und jetzt schlucke ich schon wieder Wisst ihr, wer als nächstes im Stammbaum von Jesus genannt wird? Muss das sein? Isai war der Vater von König David. David war der Vater von König Salomo. Und seine Mutter war die Frau von Uriah. Und da steht schon, sie war auch die Frau von David später. Aber dort wird extra geschrieben, sie war die Frau von Uriah. Um wirklich so den Fokus nochmal drauf zu legen, lest nochmal nach, da stimmt was nicht. Ja, so ist die Bibel, sie verschönt nichts. Bad Seba, die vierte Frau, ihre Geschichte, viele kennen sie, David und Bad Seba. 2. Samuel 11, Vers 2, an einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe, ging auf dem Dach seines Palastes umher, da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnliche, Schra schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. So, so nett, ne? Aber irgendwas ist hier falsch. Wenn wir David kennen, dann wissen wir, der hatte schon ein paar Frauen. Und das, was dann kommt, ist nicht Gottes Idee. Er hat sich gedacht, oh, die ist hübsch, die passt noch gut zu mir. Was tat er, der große König? Er hatte genug Frauen, aber er lässt sie holen, er schläft mit ihr, sie wird schwanger. Er begeht ganz klar Ehebruch. Das galt sogar für Könige. Und was er dann noch tut, ist noch krasser. Um das Ganze zu vertuschen, sorgt er dafür, dass der Ehemann in der Front beim Krieg ganz nach vorne kommt, damit er stirbt und er sie heiraten kann. Verrückt, oder? Aber der Prophet weist ihn auf seine große Sünde hin. Und David erkennt die Sünde, er tut Buße aber er muss mit der Konsequenz leben, dass das gemeinsame Kind stirbt. Wieder so eine Geschichte, wo ich mich frage, muss das sein? Muss die unbedingt da rein? Haben wir uns eigentlich mal Gedanken über Batseba gemacht? Wir, wenn wir das lesen, lesen wir immer nur von König David, richtig? Ich wage jetzt mal was Gewagtes, ich, ich denke mal laut. Ja? Ich, nur, nur, dass ich laut denke, mehr nicht. Die Häuser zur damaligen Zeit in Jerusalem, es war eine ganz kleine Stadt auf einem Hügel. Der Palast war das höchste Haus und das Nachbarhaus war nicht weit weg. Vielleicht vier Meter, keine Ahnung. Und wenn der König auf dem Dach spazieren ging und im Nebenhaus, die Bad Seba sich für ein Bad zurechtmachte, wusste sie vielleicht sehr genau, was dort auf dem Nebendach passierte? Gewagte These, aber vielleicht doch nicht so gewagt. Wieder so eine Geschichte, wo man fragen darf, muss das sein? Passt das? Wisst ihr was? Eins ist schon mal sicher, es ist keine rühmliche Geschichte, die wunderbar zu einem perfekten Stammbaum von Jesus passt. Wenn wir uns jetzt diese Frauengeschichten uns anschauen, was können wir verstehen? Warum wurden sie aufgeführt? Dieser ganze Stammbaum ist damit zu einem Stammbaum voller negativer Besonderheiten geworden. Für die damaligen Juden waren Ausländer verachtet und wertlos. Sie waren Sklaven und Diener, wenn überhaupt. Und mehrere Ausländer werden aufgeführt. Prostituierte, verachtet von allen. Sünder. Mörder und Gesetzesbrecher werden aufgeführt. Mit diesem Stammbaum führt der Schreiber des Matthäus Evangeliums die Geschichte von Jesus an. Und er macht es noch mal richtig deutlich. Darf ich euch mal von der schönen Geschichte von Jesus erzählen? So hat sie begonnen. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber als mir das so bewusst geworden ist, ist mir etwas deutlich geworden. Jesus legt keinen großen Wert darauf, dass seine Geschichte, seine Vorgeschichte, sein Stammbaum makellos ist. Sondern offensichtlich legt er Wert darauf, dass die Wahrheit sichtbar wird und dass dort deutlich wird, er ist gekommen in eine Welt voller Hoffnungslosigkeit in eine Welt, die so katastrophal war, die so von Not durchzogen war. Sogar seine, seine, ganzen Vorfahren. So viel Krisen, so viel Katastrophen, so viel Not, so viel Schlimmes. Und sie werden extra aufgeführt, damit sichtbar wird, in diese Welt mache ich mich auf den Weg. Er hätte es nicht nötig gehabt. Er hätte im Himmel das Perfekte gehabt. Und er sagt, er hält nicht fest, wird in einem der neutestamentlichen Briefe geschrieben, er hält nicht wie an einem Raub fest und bleibt im Himmel. Nein, er macht sich auf den Weg, um in diese katastrophale Welt zu kommen, um Hoffnung für die Welt zu bringen. Hoffnung für dich und mich. Weil wenn wir ehrlich sind, wie sieht eigentlich unsere Geschichte aus? Darf ich dich nach deiner und mich nach meiner Geschichte fragen? Und ich will ganz ehrlich sagen, da gibt es nicht mehr viel Rühmliches zu finden. Und wenn, dann haben wir es uns schön angemalt, oder? Es ist nicht viel mehr, wenn wir die Wahrheit anschauen und wenn wir sehen, da gibt es viel, nicht viel Gutes. Und auch gibt es vorbildliche Menschen vorbildliche wie die Ruth, die Gottesfürchtig versucht zu leben und die Bibel führt das auch auf. Ich möchte noch eine weitere Frauengeschichte, die auch in dem Register drin steht, nämlich die letzte Frau, die aufgeführt wird, die möchte ich jetzt auch noch kurz betrachten. Wer war sie? Maria natürlich. Maria, was war es mit Maria? Die fünfte Frau in dem Ahnenregister oder in dem Stammbaum. Was war außer, dass sie die Mutter Jesu war, das Besondere bei ihr? Wir schauen mal die Situation an. Matthäus 1, Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist alle, die die Geschichte nicht kennen und mit Gott noch nicht so viel am Hut haben, die denken, hallo, jetzt seid ihr ja wohl noch ein bisschen völlig daneben, oder? Schwanger vom Heiligen Geist, was für ein Schwachsinn. Die Bibel beschreibt das so. Und ich bin so ganz schlecht und einfach und ich sage, ja, verstehe ich zwar nicht, aber ist so gewesen. Ich muss auch nicht alles verstehen. Aber ich darf es glauben. Aber was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht? Wir lesen jetzt mal kurz im Lukas das, was wir so gerne lesen, ja, diese Vorgeschichte. Da erscheint der Engel Gabriel und sagt zur Maria, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Oh, das hört sich gut an, ne? Da kommt jetzt was richtig bombastisch Tolles. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel wohl damit meinte. Und dann, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Maria fragt den Engel, aber wie kann ich ein Kind kriegen? Ich bin noch eine Jungfrau. Und der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Maria antwortete, mir geschehe nach deinem Willen. Uns geht das immer so schnell runter. Ne? Mir geschehe nach deinem Willen. Darf ich mal ganz kurz fragen, ist uns bewusst, was das für eine Situation war? Wir denken uns mal ein kleines bisschen rein. Maria war verlobt. Sie war nicht verheiratet. Was bedeutete, wenn man verlobt war? Zur damaligen Zeit war das folgendermaßen. Man wurde sich versprochen. Die Verlobte blieb im Haus ihrer Eltern. Der Verlobte ging zurück in das Haus seiner Eltern und dann baute er dort einen Raum an, wo sie dann gemeinsam nach der Hochzeit einziehen würden. Und so lange, wie es gebraucht hat, um diesen Raum zu bauen, so lange war die Verlobungszeit. Mal dauerte sie länger. Wenn er pfiffig und schnell und vielleicht Hilfe hatte, konnte das schneller gehen. Aber in der Zeit... Da gab es keinen Sex miteinander. Nur, dass wir das mal ganz klarstellen hier. Und jetzt, Maria, die genau wusste, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt schwanger werde, dann denken alle um mich herum, entweder wir beide haben Sex gehabt oder ich mit irgendjemand anders. Wisst ihr, was das für die damalige Zeit bedeutete? Das bedeutete entweder, sie mussten mit großer Schande leben oder das Zweite, wenn es richtig hart auf hart kam, wusste sie, das war ihr Todesurteil. Sie würden nämlich vor die Stadt gebracht werden und gesteinigt werden. Und sie sagt so ganz freudig, ach, es geschehe mir, wie sein soll. Leute, das ist Blödsinn. Nicht Friede, Freude, sondern auf einmal ist ihr bewusst, was hier gerade abgeht. Und ich weiß nicht, ob sie ihr wirklich bewusst war. Aber sie sagt, Gott, wenn das passieren soll, ich bin bereit, den Weg zu gehen. Ich bin bereit, alles in Kauf zu nehmen, weil ich glaube, dass du Gott bist. Wie ist das bei uns? Wie oft hören wir und wissen wir, was richtig ist? Und was tun wir damit? Bei uns geht es nicht um Leben und Tod, aber wie oft sind wir einfach nur luschig und denken, ach, klappt schon irgendwie, wir kommen schon durch. Gott fordert uns heute Morgen heraus, mal darüber nachzudenken, wenn er redet, ob es nicht an der Zeit ist, es zu tun. Mit aller Konsequenz. Und es ist noch nicht mal so eine Konsequenz, wie diese Maria vor sich hatte. Sie wusste nicht, was passiert. Sie wusste nicht, ob sie nur in Schande leben muss oder ob sie sterben muss. Und sie sagt ich bin die Dienerin des Herrn, beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Was für eine Frau. Hammermäßig. Eine Frau voller Glauben, voller Gehorsam, voller Handlung aufgrund ihres Glaubens. Und ich finde das stark. Ich möchte jetzt auch noch Josef anschauen. Wie war das bei ihm? Es war bei, bei ihm nicht anders. Er wusste, als er davon mitbekam, dass seine Verlobte schwanger wurde, klar, das war ich nicht. <lacht> Und was dachte er sich als guter Verlobter? Er wusste nämlich, was er hätte tun müssen. Wisst ihr, was er hätte tun müssen? Er hätte seine Verlobte zu dem Priestern bringen müssen. Er hätte sagen müssen, ich war es nicht. Die hat sich irgendjemand anders geholt. Und dann wäre die Prozedur auf den Weg gegangen. Und so dachte er sich auch, ja, also ich bin raus aus der Geschichte. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Gut, ne? Weil wenn man die Verlobung gelöst hat, es hoffentlich noch keiner irgendwie so rechtzeitig gemerkt hat, dann kommt man vielleicht gut raus aus der Geschichte. Also er allemal. Aber Gott hat eine andere Idee. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josefs Sohn David sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Das sind immer so kurze Sätze. ne? <lacht> da ist nichts beschrieben von dem, was da gerade innerlich abgeht. Und ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, der hat gedacht, nee, diesen Traum glaube ich nicht. Der ist ganz sicher nicht vom Herrn. Hier ist irgendwas verkehrt. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Und doch, er war ein Mann, voller Glauben, er war gerecht, er war aufrichtig und so wusste er, wenn er sich jetzt hierzu stellt, dann stellt er sich zu einem Leben voller Schande. Sie beide werden dann etwas bezichtigt, was sie nicht getan haben. Und er hatte dann die Konsequenz zu tragen. Und dann entschied sich, ja, ich werde das tun. Ich werde mich zu Maria stellen mit aller Konsequenz. Und wir sehen das in der Geschichte, wenn wir später lesen in der Weihnachtsgeschichte, dass Maria und Josef sich auf den Weg machten. Und dort wird extra geschrieben und sie waren noch verlobt. Sie waren noch nicht verheiratet. In der damaligen Zeit völlig unmöglich. Man zog nicht alleine mit seiner Verlobten durch die Gegend die noch dazu schwanger war. Wisst ihr, warum er das getan hat? Weil er Sorge hatte, wenn er sie zu Hause lässt, würde sie vielleicht damit leben müssen, dass sie von irgendwelchen aufgebrachten, gesetzestreuen Leuten umgebracht wird. Weil das war das, was sie hätten tun dürfen. Und er sorgte dafür, dass er sie mitnahm. Und dann auch noch in seiner Heimat alle mitkrächten, worum es hier eigentlich ging. Weil wer würde dir so eine Geschichte glauben? Wer würde dir die Geschichte glauben, dass du nicht mit Maria im Bett warst und dass es vom Heiligen Geist ist? Das heißt, er zog dann noch in seine Heimat mit seiner Verlobten, die schwanger ist, um auch seiner ganzen Familie zu zeigen, was für eine Schande er nun auf sich genommen hatte. Liebe Leute, das ist die Vorgeschichte zu Weihnachten. Sie ist nicht so schön, wie wir sie uns gerne schön machen würden. Aber sie ist so, wie sie gewesen ist. Und jetzt lasst uns mal anschauen, wie ist das eigentlich in unserem Leben. Gibt es da nicht auch viele Vorgeschichten, die nicht so schön sind? Es ist nicht, wenn wir ganz ehrlich so sind dass vieles gar nicht so rund läuft, wie wir uns das immer schönreden wollen. Ich möchte uns Mut machen, dass wir möchte uns Mut machen, dass wir erkennen, Weihnachten, dass Jesus gekommen ist, ist etwas gewesen, was auch heute für dich und mich relevant ist, weil es in unsere Situation hineinkommt in unsere Not, in unsere Hoffnungslosigkeit, in unsere Kaputtheit, in unsere Krankheit, in all das, was unser Leben mit sich bringt, in unsere katastrophale Vergangenheit. Und in all das hinein entscheidet sich Jesus zu kommen und zu sagen, hier bin ich, ich bin für euch da. Er ist bereit, den Preis zu zahlen, für all das, was wir mitbringen. Busch, wir müssen es mal erkennen. Wir dürfen es wahrnehmen. Wir dürfen es verstehen. Und bitte nicht alles immer nur so schön anmalen. Und wenn, zu Heiligabend, wenn er die Geschichte erzählt, dann erzählt bitte nicht, dass Jesus in einem Stall geboren wurde. Und erzählt bitte nicht, dass er in einer Höhle geboren wurde. Das ist nämlich Blödsinn. Er wurde in einem Haus geboren. Und in diesem Haus war ein Gästeraum, der belegt war. Und so sind sie als Familie in dem Haus untergekommen von Freunden, Verwandten oder wem auch immer. Und haben halt ein bisschen enger gelebt, im Wohnzimmer mit allen anderen. Nur das Wohnzimmer sah ein bisschen anders aus. Das Wohnzimmer war ein zweigeteilter Raum, wie das in der damaligen Zeit total normal war. Bis 1950 gab es diese Häuser in Bethlehem. Die Häuser, wo du die eine Ebene hast, wo man als Familie lebte, dann gab es einen Absatz und dort waren die Tiere. Und in der Mitte war die Krippe. Tagsüber wurden die Tiere rausgebracht, die Krippe war leer. Und dort hat Jesus dann Platz gefunden. Wenn er die Geschichte erzählt, erzählt sie richtig. Aber lasst uns auch deutlich machen, Jesus ist in unsere Not hineingekommen. Jesus ist Hoffnungsbringer für uns und für die Welt um uns herum. Und wir brauchen nicht die Augen vor den schlimmen Dingen verschließen. Wir dürfen sie sogar bewusst anschauen. Aber wir müssen wissen, wer bringt die Hoffnung rein. Und dann lasst uns doch aufgrund unseres Glaubens tätig werden, handeln, aktiv werden. Diese Frauen sind aktiv geworden, manchmal auf sehr skurrile und merkwürdige Art. Und wir sollten sie uns nicht zum Vorbild nehmen, wenn sie nicht vorbildlich gehandelt haben. Aber sie haben aufgrund ihres Glaubens gehandelt. Wollen wir das ganz neu lernen und tätig werden aufgrund unseres Glaubens? Dazu möchte ich uns heute Mut machen. Volker, komm doch nochmal nach vorne. Und lass uns jetzt noch einen Moment innehalten. Ich weiß, dass es vielleicht nicht die schönste Weihnachtspredigt war. Oder die schönste Adventspredigt. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr darüber nachdenkt, was hat Gott mir heute zu sagen. Weil er möchte ganz persönlich dich heute ansprechen. Und er möchte in deine Situation reinsprechen. Und er möchte sagen, was auch immer er dir heute sagen möchte. Aber er knüpft an deiner Not, an deiner Hoffnungslosigkeit, an deiner Perspektivlosigkeit an dem an, wo du sagst, ich habe nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin verzweifelt. Und er sagt, für dich bin ich gekommen. Und frage doch Gott, was bedeutet das heute für dich ganz konkret? Dort, wo willst du andocken? In meinem Herzen. Und falls du dich noch nie Gewagt hast, diesem Gott die ausgeschreckte Hand, die er dir entgegenstreckt, anzunehmen, die, zu diesem Gott Ja zu sagen. Er fragt dich heute: Ich bin auch für dich gekommen in deiner Situation. Willst du nicht Ja sagen zu mir? Und falls du sagst: Mir geht's gut, alles bestens, weil ich habe keine Not. dann lebe, lebe nach dem Glauben, lebe nach dem, was Gott zu dir redet. Er fordert dich heute heraus, einen Glaubensschritt zu gehen. Er fordert dich heute heraus, nicht stehen zu bleiben, nicht einfach zu sagen, es ist alles gut, sondern einen mutigen Schritt zu gehen. Und ich glaube, du weißt in deinem Herzen, was das ist. Gott ruft jeden von uns heute. Öffne dein Herz. Amen.